0: Also beim Schweizcover war es tatsächlich so, dass wir ehrlich gesagt keine Ahnung hatten, was wir machen sollten und dass uns diese Reise generell noch viel mehr verwirrt hat, was wir auf das Cover machen können.
1: Formfunk, Kommunikationsdesign Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Formfunk. Heute mal aus einer Küche. Ich bin in Karlsruhe in der Redaktion des Slanted Magazins. Der eine oder andere kennt Slanted wahrscheinlich, es ist ein Online-Magazin und auch ein Print-Magazin zu Typografie und Grafikdesign und eine der beiden Macher, oder inzwischen drei Macher, wie ich gerade erfahren habe von Slanted, ist Julia Karl. Hallo Julia. Hallo. Wir sind hier, wie gesagt, in der Küche, Wir sind vorhin durch einen ehemaligen Metzgerladen durchmarschiert, wo ein paar Webdesigner und Grafikdesigner arbeiten, die jetzt mit Slanted so direkt nichts zu tun haben. Und hier nebenan gibt es noch ein Räumchen, wo du mit zwei Kolleginnen arbeitest an Slanted. Was hat dich denn heute beschäftigt?
0: Viele E-Mails eigentlich wie jeden Tag. Du hattest ja jetzt eben schon gesagt, das Online-Magazin, also wir nennen es eigentlich Blog und das Printmagazin. Slanted gibt es natürlich, aber darüber hinaus haben wir beispielsweise letztes Wochenende einen Schriftgestaltungsworkshop in Istanbul veranstaltet mit unserem Type-Label Volcano Type. Dann gibt es natürlich Abos und so weiter und so fort. Und natürlich ganz klar auch immer Vorschläge für neue Artikel für das Blog. Also wo uns Leute eben ihre Diplomarbeit zuschicken oder ein tolles neues Buch gemacht haben, eine neue Schrift veröffentlicht haben. Und da müssen wir ja dann auch immer entscheiden, ist das jetzt ein Artikel, den wir veröffentlichen wollen und können oder eben halt nicht. Aber wir antworten eigentlich immer.
2: Stimmt, habe ich auch gute Erfahrungen (lacht) mitgemacht. Genau, ja, Slanted, wie du sagst, gibt es online. Ihr habt im Monat ungefähr 50.000 Besuche auf der Website. Es gibt aber auch zweimal im Jahr ein Heft oder eigentlich muss man schon fast sagen ein Buch zu einem bestimmten Thema. Jemand hat Slanted mal betitelt mit Porn for Type Lovers. Eure eigene Tagline ist das Gefühl Typografie. Was ist Slanted? denn jetzt? Ein Porno oder eine Liebesgeschichte?
0: Ich glaube, das eine schließt das andere eigentlich nicht aus. Es gab sicher Phasen, da war es mehr Porno als eine Liebesgeschichte, aber es war schon immer ein Projekt, was aus der Leidenschaft für Typografie heraus und für Grafik und für Fotografie und Illustration und alles, was da mit reinspielt, entstanden ist. Also ursprünglich ja als Blog entstanden ist und ähm, dann ein Jahr später nach Gründung des Blogs dann eben das erste Printmagazin auf den Markt kam wie du schon gesagt hast, also sieht vielleicht mehr aus wie ein Buch. Für uns ist es schon auf jeden Fall noch ein Magazin. Warum genau? Ich glaube, ein Buch ist auch immer so eine abgeschlossene Sache. Für uns geht landet immer weiter. Das heißt, dass die die Themen auch ineinander übergreifen, auch die einzelnen Disziplinen oft ineinander übergreifen.
2: Typografie, Grafikdesign. Genau,
0: auch Kunst, je nachdem, wo wir auch uns bewegen, in welchem Land, in welcher Stadt wir uns bewegen, gibt's auch immer verschiedene Aspekte, die wir da einfangen möchten. Mhm. Man muss ja dazu sagen, dass wir uns nie den Schuh angezogen haben, zu sagen, wir sind ein Typografie-Fachmagazin, in dem wir uns über die Punze des kleinen Frutigerars unterhalten haben sondern uns ging es eigentlich immer viel mehr um das Zusammenspiel der Disziplinen, wie ich schon gesagt habe. Und deshalb haben wir auch manchmal einfach die Themen geändert oder auch jedes Mal die Ausgabe anders gestaltet, manchmal das Format geändert, ohne Rücksicht mhm. auf Verluste und ob dann der Abonnent noch erkennt, dass es ein Slanted-Magazin ist. Das meine ich vielleicht so ein bisschen mit äh, Porno in, in der Hinsicht, dass wir da einfach auch wirklich immer schon gemacht haben, was wir eigentlich wollen. Tatsächlich gibt es das Slanted-Magazin jetzt seit zehn Jahren. 2005 ist das erste Magazin erschienen und natürlich wird man auch über die Jahre ein Stück weit professioneller und macht sich vielleicht auch hier und da mehr Gedanken, was man möchte oder auch weshalb manche Leute gerne Slanted lesen. Und
2: Also die Leute nicht mit jeder Ausgabe m- vor ein komplett neues Konzept zu stellen.
0: Genau, wobei ich das auch nicht ausschließen möchte, dass wir das nicht vielleicht wieder mal machen, weil wir das Magazin schon durchaus veröffentlichen, weil wir wirklich viel Spaß daran haben und wirklich sehr viel Herzblut da reinstecken. Ähm, Anders wäre das auch in der kleinen Redaktion und in diesem winzigen Team, was wir ja auch tatsächlich sind, gar nicht möglich.
2: Ja, zu dem Team kommen wir gleich noch. Erstmal darfst du noch einen kleinen Fragebogen mit mir machen. Und zwar macht den jeder. Ich fange einen Satz an und du darfst ihn vervollständigen. Als Kind wollte ich immer...
0: Steuerberater werden.
2: Aber dann habe ich?
0: Zu viel gemalt.
2: Ich habe gute Ideen, wenn?
0: Ich im Garten arbeite. Wie kommt's? Ich liebe Pflanzen, ich baue Gemüse an, ich ernte Himbeeren, ich koche Holunder, Gelee ein. Ähm, da geht mir einfach total das Herz auf.
2: Gute Ideen gehen nicht verloren, wenn?
0: Man sie aufschreibt.
2: Wenn ich ein Jahr frei habe, dann?
0: Kaufe ich mir einen Brennofen.
2: Was machst du mit dem Brennofen?
0: <lacht> ähm, ich mache furchtbar viel Keramik, so viel, dass ich dann nicht mehr weiß, wo ich es hinstellen soll.
2: Ist das ein Hobby? oder auch?
0: Ja, ein Tra- das ist ein Hobby. Mhm. Also das soll auch ein Hobby bleiben. <lacht> Aber wenn ich tatsächlich mal ein Jahr frei hätte, dann würde ich mich dem vielleicht komplett hingeben.
2: Mein Name bedeutet?
0: Ich glaube, ich wusste das mal. Ich habe es also, vergessen. Äh,
2: ohne Alkohol hätte ich niemals
0: keine Ahnung keine Ahnung
2: ich bin stolz auf
0: das was wir erreicht haben in den letzten Jahren mit Slanted Slanted, aber auch ich bin stolz auf meine Meerschweinchen, meinen Mann meine Familie
2: ich bin neidisch auf
0: ich bin neidisch auf Leute die freitags nur bis zwölf arbeiten
2: ich bekomme Heimweh wenn
0: ich bekomme Heimweh wenn ich an meine Großeltern denke Wo wohnen die? In der Nähe von Aschaffenburg, wo ich ursprünglich herkomme.
2: Zuletzt habe ich meine Meinung geändert als?
0: Ich ändere meine Meinung tatsächlich nicht so oft. Also das ist vielleicht auch eine schlechte Eigenschaft, aber ich fahre mich ziemlich schnell auf irgendeine Meinung fest.
2: (lacht) Ich rege mich auf, wenn?
0: Wenn andere nicht mitdenken.
2: Ich bin aufgeregt, wenn?
0: Wenn ich vor vielen unbekannten Leuten sprechen muss.
2: Kommt das öfter mal vor?
0: Ja, bei Vorträgen, aber ich genieße es auch gleichzeitig. Also ich baue es auch damit ab, es wird immer einfacher. Mhm.
2: Ich lüge nie, außer wenn.
0: Es sein muss.
2: Okay, Design in Deutschland ist?
0: Sehr professionell. Was heißt das? Professionell in der Hinsicht, dass hier alles sehr gut organisiert ist, sehr gut getaktet ist, technisch auf einem hohen Niveau ist und die Macher auch tatsächlich eine sehr gute Ausbildung genossen haben meistens.
2: Ist ja ganz lustig, weil eigentlich fast jede Veranstaltung zum Thema Grafikdesign, unglaublich viele Publikationen, Arbeiten gehen eigentlich einmal so durch den Slanted-Blog durch. Dadurch hast du eigentlich einen ganz guten Überblick, was so in Deutschland passiert im Bereich Grafikdesign. Siehst du da irgendeine Entwicklung über die letzten Jahre?
0: Wenn man das große Ganze betrachtet, sicherlich aus es deutlich mehr Konferenzen und, und Veranstaltungen gibt im Vergleich zu früher, also das jetzt ist auch im
2: Vergleich zu vor fünf oder zehn auf Jahren auf jeden Fall,
0: mhm. auf jeden Fall. Also wenn man sich jetzt nur mal auf Typografiekonferenzen beschränkt, wie viele es da jetzt allein letztes Jahr in Deutschland gegeben hat, also davon mal ganz abgesehen, dass es natürlich in anderen Ländern um Deutschland herum und auch natürlich über Übersee etc. auch immer mehr gibt, aber die Tatsache, dass es beispielsweise wie vor 15 Jahren nur eine Typo Berlin gibt Als die eine große Designkonferenz, die hat sehr viel Konkurrenz bekommen. Ist das was Gutes? Ich glaube schon. Das Gleiche haben wir auch auf dem Zeitschriftenmarkt oder bei anderen Medien, dass eine gewisse Konkurrenz immer auch zu einer hohen Qualität führt und dass die nicht qualitativen Sachen vielleicht eher ein Ende finden als früher. Ich glaube nicht, dass es, dass es schadet, also dass einfach jetzt die Vielfalt da ist und dass man sich vielleicht auch ein bisschen mehr spezialisiert. In Mainz fand dieses Jahr die Grotesk statt im Gutenberg-Museum. Das war eine ganz kleine Veranstaltung, die war innerhalb von einer Stunde, glaube ich, ausverkauft, nachdem wir so gepostet hatten aufs Slanted. Und es waren einfach ganz hochkarätige Sprecher da aus dem Schriftgestaltungsbereich und die war sehr speziell. Also wenn man keine Ahnung von von Typografie hat, wäre man dort falsch gewesen. Aber genauso speziell war es eben auch, dass alle, die dafür Interesse gezeigt haben, dort auch wirklich genau die Vorträge gefunden haben, die sie hören wollen.
2: Und im Bereich der studentischen Arbeiten oder auch Arbeiten von gestandenen Grafikdesignern, siehst du da eine Entwicklung?
0: So konkret zu sagen, es hat sich der eine oder andere Stil irgendwie durchgesetzt, würde ich jetzt nicht, aber... Ähm, Interessanterweise, obwohl immer alle sagen, Print ist tot, kommt es mir so vor, als würden unglaublich viele Magazine und Bücher ähm, gestaltet werden. Also viel mehr als als früher noch, also in in einer großen Masse, aber auch in einer sehr hohen Qualität auch teilweise.
2: Sprechen wir hier noch ein bisschen über die Redaktion und über das Team. Ähm, Du hast 2007 ein Praktikum bei Slanted gemacht und da hast du noch in Darmstadt visuelle Kommunikation studiert. Hättest du damals gedacht, dass du acht Jahre später immer noch hier bist?
0: Also ich habe das Praktikum ja tatsächlich bei Magma Brand Design gemacht. Das ist das Designbüro, wo Slanted ursprünglich gegründet wurde, unter anderem von Lars Hamsen, mit dem ich jetzt zusammen Slanted Publishers leite. Ich bin mehr oder weniger durch einen Zufall eigentlich dort zu dem Praktikumsplatz gekommen, weil ich eine Zusage bei Mutabor in Hamburg schon hatte und eigentlich unbedingt nach Hamburg wollte. Und dann habe ich mich aber doch bei Magma auch beworben und war dann zum Vorstellungsgespräch und das war total nett da. Also damals hatte mich da ähm, Flo Gärtner und Boris Karl ähm, heute mein, mein Mann, ähm, im Vorstellungsgespräch begrüßt und es war noch ein Hund dabei, der Louis und das war alles total nett. Und dann habe ich mich eigentlich entschieden, dahinzugehen hinzugehen ähm, und habe dann ziemlich viel geblockt auf dem Slanted-Blog und habe dann irgendwie festgestellt, so dass mir die redaktionelle Arbeit eigentlich auch ziemlich viel Spaß macht. Also so bin ich quasi da ein bisschen reingekommen und war auch total traurig, nachdem das Praktikum vorbei war. Also zum einen, weil mir das Praktikum Spaß gemacht hatte, zum anderen, weil ich mich tatsächlich dort verliebt habe. Ich habe dann mein Diplom gemacht, bin dann wieder nach Karlsruhe gezogen ähm, und dann habe ich einen Anruf von Lars bekommen, ob ich Lust hätte bei Ausgabe 6 mitzuarbeiten als frei und das habe ich dann gemacht und irgendwie war es dann auch so, dass ich dann nie mehr weggekommen bin also Bin da quasi hängen geblieben. Mhm. Aber dass das mal so viele Jahre später so endet oder anfängt oder mittendrin sein wird, das habe ich natürlich nicht gedacht.
2: Du hast gerade schon gesagt, du leitest mit Lars Harmsen zusammen jetzt dieses Slanted Publishers. Außerdem gibt es hier noch eine Mitarbeiterin und eine Praktikantenstelle und das ist eigentlich so Slanted, oder?
0: Genau. Vielleicht einfach nochmal zu dem Namen, Slanted Publishers, den haben wir ganz bewusst ähm, auch so gewählt, weil wir eben mittlerweile nicht nur das Blog und das Magazin machen, sondern wir haben auch eben den Shop, wir machen viele andere Publikationen und ähm, wollen da auch in der Zukunft vermehrt als Verleger eben auch arbeiten.
2: Was habt ihr da noch so für Ideen?
0: Oh. <lacht> ja, die können wir dir jetzt natürlich so nicht sagen. <lacht> Dann macht es vielleicht jemand anders.
2: <lacht> Tease uns mal ein bisschen.
0: Also wir waren ganz klar jetzt auf jeden Fall erstmal so auch weitermachen. Wir sind total froh, dass wir jetzt nach der kurzen Zeit eine Volontariatsstelle schaffen konnten und hoffen, dass es ganz langsam und gesund auch so weitergeht. Ich
2: spreche mal über das aktuelle Heft. Das passt ganz gut. Es ist gerade vor zwei, drei Wochen erschienen. Es geht um New York. Ihr macht seit einigen Heften immer eine Ausgabe zu einem Land oder zu einer Stadt, also mit einem geografischen Fokus. Und jetzt, wie gesagt, es landet Nummer 26 mit New York. Nimm uns mal ein bisschen mit rein in den Entstehungsprozess von so einer Ausgabe. Fangen wir vielleicht mal beim Redaktionellen an. Wie wählt man eigentlich das Thema für so ein Heft?
0: Das Thema, das wählen Lars und ich bei einem Kaffee in der Küche oder wenn wir uns irgendwo in einem anderen Land auf einer Konferenz treffen oder irgendwo abends mit einem Glas Wein versackt sind, also es hat immer ganz viel auch mit dem zu tun, was uns persönlich interessiert, ganz wo wir
2: hinfahren wollt.
0: Ja, auch ein bisschen, wo wir hinfahren wollen, aber ganz klar auch einfach, wo wir so interessante Orte sehen, wo vielleicht ein bisschen was passiert, in welcher Hinsicht auch immer. Also das kann auch politisch sein oder das kann auch eben in die Design-Kunstrichtung gehen. Aber wo wir einfach das Gefühl haben, da verändert sich viel oder das ist jetzt interessant. Und müssen dann aber auch immer so ein bisschen schauen, okay, wie können wir es auch wirklich handeln dann? Wir fahren ja immer oder fliegen immer in das jeweilige Land und das ist nicht mal irgendwie in zwei Monaten geplant.
2: Und da gibt es ein ganz schön straffes Programm mit innerhalb von zehn Tagen mal kurz zwölf Interviews oder so in der
0: Art. Ja, zwölf Interviews wären nett. Jetzt haben wir es schon hochgeschafft auf 27 Interviews in, in zwei Wochen. Das ist halt eine super intensive Zeit. Das ist auch total spannend für uns, in die Büros reinzuschauen, die Leute kennenzulernen. Wenn man vorher mit denen auch nur per E-Mail oder Telefon in Kontakt war, weiß ja nicht, wie viel Zeit und Lust die auch haben auf das Interview. Und wenn wir dann hinkommen, fangen wir auch eigentlich nie direkt so mit dem Interview an, sondern äh, lassen uns erst mal ein paar Arbeiten zeigen, ein bisschen rumführen. Manchmal trinken wir auch erstmal einen Kaffee, manchmal gibt es danach auch noch einen Sekt oder ein Bierchen. Ist das ein Trick, runter. um
2: ein bisschen warm zu werden auch?
0: Auf jeden Fall, ja. Also ich will es jetzt nicht unbedingt Trick nennen. Du kommst da als Gast woanders hin und ich finde, dass man dann durchaus auch dem Gastgeber mal so die Möglichkeit geben muss, sich so ein bisschen anzunähern. Also wir wollen ja niemanden erschrecken, auch mit dem ganzen Equipment und allem. Und dann unterhalten wir uns und im Hintergrund bauen wir dann so parallel ein bisschen auf und dann geht das Gespräch quasi in das Interview über. Und das ist so die beste Situation.
2: Wie macht man denn ein gutes Interview über Grafikdesign? Also ich frage jetzt für einen Freund.
0: Das kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an, was einen selbst auch interessiert, aber auch, wo wir denken, das interessiert auch unsere Leser. Das sind sicher auch so ganz banale Fragen wie, wie arbeitet ihr denn eigentlich oder wie sieht denn euer Team aus oder wie können wir uns einen Arbeitstag bei euch vorstellen oder wie habt ihr den einen oder anderen großen Kunden vielleicht in Land gezogen oder was macht euch besonders viel Spaß? Also das sind teilweise vielleicht gar nicht so die spezifischen Fragen, sondern wirklich auch so Fragen, die einen vielleicht persönlich auch interessieren.
2: Mhm. Hast du ein Lieblingsinterview, das du geführt hast? Gibt es ein Interview, das du besonders magst?
0: Ja, schon. Also ich habe also wirklich ganz am Anfang, so hatte ich die große Ehre, kann man schon sagen, Ed Benga zu interviewen.
2: Hilf uns mal kurz, wer ist das nochmal? Ed
0: Bangert ist ein Schriftgestalter aus den USA, der einfach ganz tolle Schriften gemacht hat. Und es ist so ein richtiges Urgestein. ähm, Vor vor einigen Jahren gab es dann bei House Industries auch eine ganze Ed Bangert Collection mit Schriften, die ja neu aufgelegt wurden. Und auch ein Interview, was ich mit Matthew Carter geführt habe in Antwerpen. Da waren wir beide auf einer Konferenz als Sprecher eingeladen und ich war furchtbar aufgeregt und habe ihn quasi so im Sprecherraum kennengelernt.
2: Du warst wegen dem Talk aufgeregt oder wegen dem Interview? Ich war
0: wegen dem Talk mhm. aufgeregt. Ich war, war furchtbar aufgeregt, weil das in der Halle war mit tausend Leuten. Das war mein erster Vortrag in Englisch, auch wenn es nur ein ganz kleiner Slot war, aber das hat mich total fertig gemacht. Und äh, vor allem war, glaube ich, als nächster Sprecher tatsächlich Matthew Carter an der Reihe und das ist natürlich so, okay, ich bin jetzt die Vorband von, und er war super, super nett, also der war so unglaublich lieb und Matthew Carter war wirklich während der Konferenz dann irgendwie, ja, wie so ein Daddy irgendwie für mich. Ähm, wir haben die ganze Zeit zusammen abgehangen, sind immer zusammen zum Frühstück und zum Lunch und zum Dinner und das war irgendwie alles total nett und dann hat er mich gefragt, ob ich ein Interview mit ihm machen möchte und dann hat er sich wirklich viel Zeit genommen und wir haben ein tolles Interview geführt.
2: Ist auch mal ein Interview so richtig anders gelaufen, als du es dir vorgestellt hattest?
0: Ja, das gibt's natürlich auch. Das lag aber vielleicht einfach daran, dass sich auch nicht jeder wohlfühlt, wenn er interviewt wird. Und das ist, glaube ich, auch von Person zu Person ganz unterschiedlich, wie jemand damit umgeht. Die Person hat sich einfach nicht wohlgefühlt und das hast du dem Interview einfach später angemerkt, leider.
2: Es gibt ein Interview mit Ludovic Ballon, dem Schweizer Designer in Basel. Das fängt eigentlich an mit dem Satz, also ihr habt es geführt im Rahmen des Schweiz-Heftes, und das fängt eigentlich an mit dem Satz, dass er ein Slanted-Magazin in der Hand hat und sagt,
1: das Cover weiß ich nicht, ob das das Beste ist. Ich frage mich, wie lesbar es
2: ist. Ist das ein guter Start für ein Interview?
0: Das ist ein super Start. Also das ist eigentlich der beste Start, den wir uns hätten wünschen können. Ich muss dazu sagen, ich habe das Interview nicht geführt. Das hat Lars geführt damals, weil ich auf der Schweizreise erst ein paar Tage später dazu gestoßen bin. Das war die Ausgabe 22 A-Type und das war auch das erste Mal, dass wir eigentlich so, eine, so ein fotografisches Cover hatten. Und fanden das eigentlich total ehrlich. Und das ist einfach eine gute Basis, um darauf ein Interview aufzubauen.
2: Mhm. Mir ist aufgefallen, dass jetzt gerade bei den letzten zwei Ausgaben vor New York ging es einmal um Istanbul. Mhm. Und es war einmal ein Jahr nach diesen Gezi-Protesten ungefähr. Und in der letzten Ausgabe ging es um Paris. Und das war ein paar Monate nach den Anschlägen auf Charlie Hebdo. War das Zufall jeweils oder habt ihr das als Reaktion auch gemacht? Also
0: Paris war auf jeden Fall totaler Zufall. Wir waren in Paris genau auf den Tag, einen Monat nach den Attacken auf Charlie Hebdo. Und natürlich hat das einen Einfluss auf das Magazin und was wir dort sehen und auch mitnehmen im Kopf. Aber wir haben nicht nach diesen Vorkommnissen ein Thema für eine Ausgabe gewählt. Und in Istanbul war es auch eigentlich mehr Zufall, weil ein guter Freund von uns dort seit ein paar Jahren lebt und jetzt auch nächstes Jahr, aus Istanbul wieder zurück nach Deutschland kommen wird. Und das war quasi so die letzte Chance, vor Ort noch einen Local zu haben. Und deshalb sind wir unter anderem auch nach Istanbul gegangen. Und dass dann diese Proteste dort stattgefunden haben, hat natürlich auch eine Rolle gespielt. Und es ist ja auch nicht vorbei. Es ist ja auch nicht so, dass jetzt ein Jahr, eineinhalb, zwei Jahre später Istanbul wieder eine total ruhige Stadt ist. Also nach wie vor brennt es dort.
2: Es gibt in dem Istanbul-Heft einen schönen Text von einem Autor, der also so visuelle Protestformen beschreibt, eben gerade zur Zeit dieser Gezi-Proteste. Fand ich total gut und da habt ihr das Thema einfach aufgegriffen quasi.
0: Ja, also ganz klar, wir haben ja immer so einen Essay-Teil, in dem wir auch Autoren zu Wort kommen lassen. Und in dem Fall... Ich weiß gar nicht mehr, wie wir zu Alex gekommen sind. Ich glaube, irgendwie so wie die Jungfrau zum Kinde. Er hat mich wegen was anderem angeschrieben. Ich habe festgestellt, dass er schreiben kann.
2: Weil die E-Mail so gut formuliert war?
0: Weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht mehr genau, warum. Also er hatte dann irgendwie auch geäußert, dass er gerne mal für uns schreiben würde. Und ich habe gemeint, ja, hast du, hey, ähm, Istanbul. Und ähm, so entsteht dann quasi auch ein Text für die Ausgabe. Wobei wir mittlerweile schon auch ein größeres Netzwerk an Autoren haben die immer wieder für uns schreiben, wie beispielsweise Ian Leinem aus Japan. Gab es
2: in den Interviews, die ihr für die Paris-Ausgabe gemacht habt, auch Situationen, wo der Anschlag auf Charlie Hebdo spürbar war?
0: Das hat in vielen Interviews eine Rolle gespielt. Besonders fällt mir da jetzt eigentlich das Interview mit Pierre Bernard ein. Ähm, Pierre Bernard war einer von den Gründern von Crapus, Und Krapus war ja so das Grafikkollektiv vor vielen Jahren, was in Paris maßgeblich auch die Grafikszene geprägt hat und die aber ganz stark auch einen politischen Hintergrund hatten. Extrem
2: links. Extrem
0: links, ja. Und er war also sichtlich erschüttert nach wie vor vier Wochen später, wie wir mit ihm auch darüber geredet haben, was da in Paris vorgefallen ist. Aber es waren alle betroffen.
2: Ja, Wir machen eine kurze Pause und spielen ein bisschen Musik. Du hast ein Lied mitgebracht, einen deutschen Hip-Hop-Klassiker. Was ist das denn und warum?
0: Wir hören Esperanto von Freundeskreis. Das ist tatsächlich eines der ersten CDs, die ich mir gekauft habe mit 14 oder 13. <lacht> und das ist eine meiner absoluten Lieblings-CDs.
1: Botschaften, Wortgesagten, Wortschätzen, Esperanto, Held Ein Einzug in bundesdeutschen Vorstädten, Freundeskreis wird zu Amikado, der Tupac Amado, der Stuttgarter unser Linguist, ist der Ausdruck dieses Schmelztiegels, wir bringen euch hip auf Sound, in dem sich die Welt Und aber jeden Trick bewahrt und wir selbst spielen, das ist für die Heads, die Verbs aus 0711 und Miligano, Milano mit der Mischpoke. Filippo Fricko, dem Disc-Lockey, die Philosophie, Street-Poetry, eine Lingua Franca für alle denken und ein Wanderer, wir schreiben 9-9, heute ist Rap universell, Nas sind aus Vergieber, die Kultur ist schnell Geld, die Milliarde definition von Hip-Hop ist ne Falsch, wir tun was wir immer taten, nur der Kontext ist im Marsch, die Kopfschmerzen von zu viel Pop-Konserven, Ruf K. Lässt sich nicht in diesen Topf werfen Es gibt nichts, was uns zügeln kann Nichts, was uns hält Wir sprennen über Stuttgart's Hügel In die ich Welt des Esperanzo Der Kulturbereicher, nur Synonym für das 100 Blumen, Blühen 100 schöne was miteinander werden, von Esperanto Antwort auf den kulturellen Bankrott Musik
2: ist Weltsprache, keine schnelle Geldmache Es gibt in selbst bekannt auf dem bis Castro Die erste Geige zu seinem
1: letzten Tango Espiranto, eloquente Definition, Schnelle erlendet der zur Verständigung der Nation. Basiert auf romanisch, deutsch, jüdisch, slawisch, kein Sprachimperialismus oder privilegtes Bildungsart. Espiranto, kein Manko, wenn ihr sie gleich versteht. Wichtiger ist, dass ihr zwischen den Zeilen lest und unser Style gesehen fühlt, was mein Empoder ist. Ich sei Internationale internationaler Lingoist. Liliano, so guerrillero, der Texte Parisane, der letzte Mohikaner. Amigo, amigos, es sei repräsentando.
2: Ich spreche mal über die Gestaltung von dem aktuellen Heft. Das Cover ist glänzend und es ist ein Softcover. Der Umschlag ist viel weniger opulent als bei den letzten zwei Ausgaben. Davor war ja Paris und davor war Istanbul. Wie kommst du denn zu dem Cover, sowohl von dem Motiv, was drauf ist, als auch von dem, wie ihr den Umschlag vom Material her gewählt habt?
0: Also ich glaube, du hast wahrscheinlich den äh, matten UV-Lack im Siebdruck noch nicht bemerkt, weil es ist nicht komplett Hochglanz. Aha. <lacht> da sind schon so ein paar kleinere feine Details dabei, aber du kannst es mal das
2: beschreiben für unsere Hörer.
0: Das New York Cover besteht aus verschiedenen vertikalen und in etwa 15 Grad geneigten, etwa zweieinhalb Zentimeter breiten schwarzen Blockstreifen, <lacht> die ein wenig an Hochhäuser und die Skyline erinnern könnten, aber wenn man etwas hinweg schaut, erkennt man auch ein N und ein Y, was natürlich für New York steht. Und,
2: und was macht der UV-Lack?
0: Der macht die Zwischenräume zwischen diesen schwarzen Balken matt und äh, fühlt sich ganz fantastisch an.
2: Braucht ihr lang, um euch auf dem Cover zu einigen?
0: Mittlerweile geht es super schnell. Das liegt aber auch einfach daran, dass Lars und ich ein ziemlich eingespieltes Team sind. Jeder hat so seine Stärken und jeder hat so seine Schwächen und man weiß, wie man sich gut ergänzt. Und Lars ist so der kreativere Kopf, was die Ästhetik angeht. Ich habe meinen Kopf vielleicht mehr so in den Details, also so in der Feintypografie. Und da ergänzen wir uns, glaube ich, ganz gut.
2: Ich komme nochmal auf ein älteres Heft zurück, zu dem Cover für die Schweiz-Ausgabe. Ihr habt ein ganz lustiges Video gemacht. Ihr habt, glaube ich, fast jeden Interviewpartner gefragt, was er denn denkt, wie das Schweizer Heft sein müsste. Und dadurch, dass das Thema auch Schweizer Grafik ist und ja so eine ganz spezielle Ästhetik ist, hätte man ja denken können, man kriegt da eine einhellige Meinung. Aber nein, das ging eigentlich total weit auseinander. Habt ihr die Antworten in den Gestaltungsprozess einbezogen? Wie war das denn?
0: Also beim Schweiz-Cover war es tatsächlich so, dass wir ehrlich gesagt keine Ahnung hatten, was wir machen sollten und dass uns diese Reise generell noch viel mehr verwirrt hat, was wir auf das Cover machen könnten. Wir müssen da auch teilweise relativ früh uns für ein Cover entscheiden, zumindest für eine Art Vorab-Cover, weil wir beispielsweise in der Schweiz den Vertrieb über den Nickli verlag machen und die haben dann eine Verlagsvorschau, da musst du dann irgendwie ein halbes Jahr vorher dich mit einem Cover festlegen. Das kannst du zwar später ändern, aber ist natürlich besser, wenn du irgendwie noch so ein bisschen dran bist. Und da hatten wir in dem ersten Coverentwurf einen See, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welchen See, irgendeinen See mit Palmen und im Hintergrund Bergen. Das war aber, irgendwie war es uns auch klar, dass es nicht plakativ genug ist für das Cover. Und dann sind wir wirklich durch die Schweiz gereist und haben die Leute gefragt, mit der Absicht auch zu sehen, was finden die denn gut? Und ja, wie du schon sagst, da kamen ja die unterschiedlichsten Meinungen, aber eigentlich war allen klar, bloß kein Schweizer Kreuz auf dem Cover. Uns hat es wiederum aber so gut gefallen, auch eben, dass eigentlich jeder gesagt hat, er fände es grässlich, wenn wir ein Schweizer Kreuz auf das Cover machen, dass wir dann uns entschieden haben, das Schweizer Kreuz um 45 Grad zu drehen. Weil es auch so zur Schweiz Passt, fanden wir.
2: Genau, jetzt haben wir ein bisschen übers Cover gesprochen. Wenn wir mal in das Heft reingucken, kannst du ein bisschen den Rhythmus beschreiben, den das inhaltlich hat? Also es fängt ja eigentlich, wie auch schon in den Heften davor, mit so einer Art Werkshau-Teil an.
0: Wir sehen den ersten Teil der Ausgabe, die nimmt auch ungefähr eine gute Hälfte, vielleicht auch zwei Drittel der Ausgabe in Anspruch, sehen wir tatsächlich als so eine Art visuelle Ausstellung, die aber nicht nur die Arbeiten von den Studios zeigen, die wir besucht haben, sondern in erster Linie unser Blick in die Studios, also sehr viele Fotos von den Reisen auch eigentlich immer dabei hat. Wir verzichten größtenteils auf Text. Natürlich gibt es Bildunterschriften, aber wir möchten eigentlich den Leser erstmal mit viel visuellem Material in eine bestimmte Welt holen, also allein durch die, die Bilder eigentlich in eine Umgebung holen, in der er sich einfach umschauen kann und so ein bisschen das Gefühl von der Ausgabe erstmal vermittelt bekommt. Und nach diesem Teil kommt meistens ein kleiner Anzeigenblock, der für uns auch total wichtig ist.
2: Um nochmal kurz beim ersten Teil zu bleiben, gibt es denn was, was für dich verbindend ist für all diese Arbeiten? Was hält diese Ausstellung zusammen?
0: In New York, das ist ganz klar eine sehr plakative Grafik, wohingegen in Istanbul auch ebenso diese Verschmelzung mit Kunst und Illustration ganz stark im Vordergrund gestanden hat. Wir suchen natürlich auch die Studios und die Leute, die wir besuchen, nach diesen Aspekten aus. Man kann nie in einer Ausgabe sich herausnehmen zu sagen, das wäre jetzt tatsächlich die Designszene von. Das ist eine ganz subjektive, selektierte Auswahl.
2: Und Typografie, fand ich jetzt beim New York-Heft, spielt nicht die Hauptrolle, sondern tatsächlich eher diese plakative Grafik.
0: Also es ist sehr gute Typografie dabei. Wir fangen gleich mit milden Gläser natürlich an. Aber ähm, auch dort ist vor allem die Plakativität und auch, ähm, ja, es, es sind viele plakative Arbeiten, das stimmt schon.
2: Danach oder am Ende von dieser Werkschau, es gibt so zwei Fotoreihen und so eine Reihe, wo ihr Illustratoren gebeten habt, Schriften visuell zu interpretieren. Und dann gibt's Werbung, dann gibt es so einen Teil, der heißt 10 by 10 mhm. Da habt ihr zehn Gestaltern die zehn gleichen Fragen gestellt und dadurch 100 Antworten erhalten. Das gibt es, glaube ich, auch schon länger in den Heften. Ja, und dann Texte von Designern zu verschiedenen Themen, die mit New York zu tun haben. Zum Beispiel Stephen Heller, der schreibt über die Typografie im Mad-Magazin. Wie kommt er denn zu diesen Artikeln? Wie ist da der Prozess?
0: Also bei Stephen Heller jetzt ganz konkret war es so, dass er vor einigen Ausgaben schon mal für uns auch was geschrieben hat. Und ich habe gehofft, dass wenn wir eine New York-Ausgabe machen, dass ich ihn dazu überreden kann, dass er wieder was für uns schreibt.
2: Kannst du für unsere Hörer kurz sagen, für was Stephen Heller so ein bisschen steht?
0: Ich finde ihn als Autor unglaublich interessant, weil er einfach schon... Er hat ein, ein super großes Wissen über Grafikdesign in der Historie, Grafikdesign in Büchern, Magazinen, also ist da wirklich der Autor schlechthin, was das angeht.
2: Wie kommt es denn? Das ist ja eigentlich ein relativ straighter Aufbau. So, Also wie gesagt, erst die Ausstellung in Anführungszeichen, dann bebilderte rein und dann Textteil. In früheren Ausgaben, ich habe zum Beispiel noch von 2010, Beat This If You Can das Heft äh, über Frauen in Typografie und Design, da gab es eine viel stärkere Verschränkung so von Bild und Text. Wie kam es zu der Veränderung?
0: Ich glaube, zur Veränderung kam es tatsächlich mit den großen Ausgaben. Wir hatten 2012 einen Jahrgang, wo wir vier Ausgaben gemacht haben, die in einem relativ großen Format waren, also doppelt so groß wie die Ausgabe jetzt. Und durch dieses Großformatige hatten wir einen anderen Blick auch auf das Magazin plötzlich. Und da haben wir eigentlich dann angefangen, das so ein bisschen mehr zu trennen. Das große Format haben wir nach vier Ausgaben ja wieder abgeschafft. Warum genau? Die Frage ist eher, warum sind wir auf das große Format gegangen? Weil wir hatten 16 Ausgaben lang das gleiche Format. Und der Grund war, wir sind mit Ausgabe 11 an den Bahnhofskiosk gegangen und haben dann festgestellt, dass unsere Ausgaben eigentlich immer durch dieses verkürzte Format hinter anderen Magazinen verschwunden sind. Und dann war unsere Schlussfolgerung, okay, wir müssen das Magazin einfach größer machen, was auch funktioniert hat. Und wir haben mit dem Format 24x32 den 70x100 Druckbogen bis auf den letzten Millimeter ausgereizt. Also wir haben quasi den kleinstmöglichsten Abfall in der Produktion Kleiner geworden sind wir nach den vier Ausgaben wieder, weil wir festgestellt haben, dass als großes Magazin stehst du immer hinten dran und hast trotzdem noch die anderen Magazine alle vorne dran. Und dort sind wir dann eigentlich auf das Buchformat gegangen, das quasi genau die Hälfte ist und hatte dann doppelt so viele Seiten, also 320 Seiten. Und jetzt waren wir aber so klein, dass wir im Kiosk immer ganz vorne standen. Also haben wir eigentlich über einen Umweg das Optimum im Kiosk rausgeholt.
2: Kannst du mal das Heft aufschlagen und mir so ein bisschen beschreiben, welche gestalterischen Entscheidungen liegen denn dem zugrunde, was man da jetzt sieht? Was ist dir denn besonders wichtig bei dieser Gestaltung?
0: Also generell ist das jetzt die Beschreibung von der Ausgabe 26 New York, weil wir die Gestaltung in jeder Ausgabe schon dem Thema anpassen. Also in der New York-Ausgabe haben wir eigentlich eine sehr stringente Gestaltung, indem wir... Relativ großformatig mit den Arbeiten und den Fotos umgehen, die teilweise über die ganze Seite ziehen. Wir haben aber sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite jeweils einen weißen Streifen, in dem der Credit zu den jeweiligen Bildern, die auf der Seite zu sehen sind, gesetzt ist und zwar um 90 Grad gedreht. Das heißt, nimmt man das Magazin jetzt in die Hand und äh, blättert Einmal ganz schnell durch, findet man sofort wie in einem Index die Studios und die Designer, zu denen man dann vielleicht einen Blick ins Magazin werfen möchte. Also es ist so eine sehr logische und klare Anordnung von Text zu Bild.
2: Ist es für dich speziell New York, weil du gesagt hast, ihr versucht es dem Thema anzupassen? Oder was ist New York an dem Heft?
0: Naja, vielleicht auch tatsächlich so ein, ein Stück weit ein plakativer Umgang mit den, mit den Bildern, dass die eben sehr groß und ohne viel... äh, Shishi sage ich mal, eingesetzt sind. Also es gibt bestimmte Abstände zwischen den Bildern, die eingehalten werden. Was für mich aber total New York ist, sind auf jeden Fall die Titelseiten von den verschiedenen Kapiteln, die im vorderen Teil schwarz gehalten sind, in der die Rubrik mit einem riesen Zeilendurchschuss in einer kleinen Serifenschrift von Commercial Type angeteasert ist und dann kommt riesengroß in basalen Lettern der Titel dieser Sektion. Und auch ganz klar, und das ist eigentlich tatsächlich meine Lieblingsstrecke im ganzen Magazin, die Essays im hinteren Teil, die auch wieder so eine schwarze Kapitelseite haben, bei denen wir quasi überall dort, wo eigentlich ein Absatz oder eine Leerzeile wäre, einfach eine zweieinhalb Millimeter dicke schwarze Linie durchgezogen haben. Und dadurch entsteht so ein ganz interessantes Muster, Äh, erinnert auch so ein bisschen an Zeiten, wo man Sachen ausgeschwärzt hat. Mhm, äh,
2: aber da gibt es sonst nicht einen größeren inhaltlichen Bezug. Das ist einfach, da gedacht, ja, könnte man mal so machen.
0: Naja, also gerade bei den Textseiten lassen wir uns schon so ein bisschen inspirieren, auch von älteren Büchern oder älteren Magazinen. Diese Linien, die haben wir jetzt nicht irgendwo eins zu eins so gefunden, aber generell auch so mit diesen äh, slap serif schriften die in Amerika viel eingesetzt werden und so. Auch die Balken auf dem Cover, so diese ganzen harten, schweren Dinger, die haben uns da schon auch dazu inspiriert zu sagen, wir schwärzen das einfach alles aus.
2: Und dann gibt es manchmal im Heft Papierwechsel, ne? diesmal auch. Ich habe ehrlich gesagt nicht ganz verstanden, warum. Kannst du mir das erklären? Ist das einfach nur, um nochmal ein anderes Papier auszuprobieren?
0: Du hast es schon richtig erfasst, dass es in der Ausgabe jetzt kein Papierwechsel bei beispielsweise Neue Strecke fängt an oder so gibt, sondern es quasi so ein bisschen wahllos vielleicht auch wirkt. Uns gefällt immer noch diese Idee des Rhythmus und dass wir nicht nur eine Ebene haben, auf der wir spielen und auf der etwas passiert, sondern es gibt diese inhaltliche Ebene, aber dann gibt es eben auch noch diese haptische Ebene, die Sachen verstärken kann, auch im Unterbewusstsein, die teilweise gar nicht wahrgenommen werden oder auch so wie kleine Stolpersteine sein kann. Also wo man Papier in der Hand hat, plötzlich gibt es den Wechsel, dann bleibt man da irgendwie ein bisschen hängen. So, Das sind so diese, diese Kleinigkeiten, die uns daran gefallen.
2: Kannst du mir noch konkret was zu der Typo sagen? Also vielleicht einmal zu der auf dem Cover und dann zu den Schriften, die du in dem Textteil
0: eingesetzt hast? Also auf dem Cover, das Hauptbild quasi ist keine Typo. Das ja. haben wir quasi <lacht> selbst gesetzt. Dann haben wir seit ein paar Ausgaben, um eben auch eine gewisse Einheitlichkeit reinzubringen, die Swiss als Brotschrift von Swiss Typefaces eingesetzt. Also die finden wir beispielsweise auch im Index wieder oder auch im Impressum. Ansonsten versuchen wir eigentlich immer mit Schriften zu arbeiten, die relativ neu sind. Also oft haben wir auch Schriften, die noch gar nicht veröffentlicht wurden, die wir dann als Beta-Version testen dürfen. In diesem Fall gibt es beide Schriften schon. Das war einmal die Caponi Collection von Commercial Type und die Gibbs von Greg Shutters. Und die Caponi haben wir quasi auch so ein bisschen als Brotschrift eingesetzt, als Fließtextschrift, aber auch für all die Teile, die eben besonders gut lesbar sein müssen, weil es eine Sarifenschrift ist mit einer sehr großen Familie. Also es gibt äh, sehr viele Schnitte auch. Die Gips wiederum haben wir eher plakativ eigentlich eingesetzt auf den Titeln der einzelnen Sektionen, aber auch im 10x10-Interview. Das ist eine grotesk Schrift, die aber trotzdessen auch immer noch sehr gut lesbar ist, finde ich. Und wir mögen so gerne diesen Gegensatz auch von grotesk und Serifenschrift. Ja.
2: Ja, jetzt haben wir über das Design gesprochen und dann kommt ja irgendwann noch der Druck. Welche Rolle spielt der denn für euch in dem ganzen Prozess?
0: Oder das spielt eine sehr große Rolle für uns. Und das ist auch tatsächlich der Teil, mit dem ich mich auch sehr intensiv beschäftige. Bis es zum Druck kommt, sind aber schon unglaublich viele Entscheidungen da eingehend getroffen worden und das ist nicht nur die Papierwahl und auch da ähm, die Suche nach einem Partner für ein Material. Wir haben meistens tatsächlich Ausgaben, die von einem Vertrieb oder einem Hersteller sind. Und der das dann auch sponsert. Genau. Mhm. Hat für uns natürlich den Vorteil, dass wir so die Kosten ein bisschen geringer halten können und für den Unterstützer den Vorteil, dass er seine Papiere eingesetzt hat und auch damit wiederum zum Kunden gehen kann. einfach interessanter ist als einfach nur ein Papiermuster. Dann von der Thematik her überlegen wir dann schon auch, was wollen wir vielleicht an Veredelung machen? Bei New York war es nur eine Hochglanzfolie mit einer UV-Mattlackierung. Allerdings auch ein Fadengeheftetes Magazin hatten wir in der letzten Ausgabe. Nicht Fadenheftung ist deutlich teurer als eine Klebebindung. Bei der Ausgabe 24 Istanbul hatten wir das Letterpress Cover ganz gezielt ausgesucht, weil wir hatten den Eindruck, dass dort sehr viel noch über über die Hand passiert und äh, Handwerk da einfach eine sehr große Rolle spielt. Deshalb auch diese alte Drucktechnik und und und. Also das sind frühe Entscheidungen, die da getroffen waren tatsächlich. Ich stehe aber auch bei jedem Druckbogen direkt neben der Maschine und gebe den frei. Also das ist für die Drucker manchmal vielleicht nicht so angenehm, dass ich dann den ganzen Tag in der Druckerei verbringe, aber Für uns ist das sehr, sehr wichtig, dass das dann alles auch bis ins kleinste Detail eben läuft.
2: Gab es eine größte Schwierigkeit, eine größte Herausforderung bei dieser Ausgabe?
0: Die Zeit, die hat echt gegen uns gearbeitet, weil die Reise nach New York hat erst in der ersten und zweiten Septemberwoche stattgefunden und am 4. Oktober haben wir die Druckdaten abgegeben. Das heißt, gestaltet haben wir die Ausgabe in weniger als zwei Wochen. Das war schon ein bisschen sportlich. Das heißt aber auch, dass während Lars quasi in New York war, haben wir von hier aus eben schon ganz viel ähm, organisiert. Und nur so war es dann eigentlich auch möglich, das Ganze so schnell durchzugestalten.
2: Was mir bei Slanted immer auffällt, dass ja eigentlich mehrere Medien auch bespielt. Also es gibt klar diesen Blog, dann gibt es das Printmagazin, aber zum Printmagazin gibt es immer eine ganze Reihe Videos, und dann gab es in manchen Heften, jetzt im aktuellen nicht, aber davor konnte man mit so einer Augmented Reality App bestimmte Doppelseiten mit dem Handy scannen und dann direkt zu dem Video springen. Von Istanbul gibt es eine Special Collectors Edition mit Schallplatte ist dieses publizieren in mehreren Medien wichtig für euch?
0: Das ist total wichtig für uns und vielleicht noch mal ganz kurz darauf zurückzukommen, was du gerade mit Augmented Reality angesprochen hast, da waren wir tatsächlich eines der ersten Grafikdesign Magazine die das richtig eingesetzt haben.
2: Das hat bei mir aber nicht funktioniert. Ich habe es ausprobiert. Aber es
0: hat nie funktioniert? Nein,
2: ich habe dann so eine Seite gescannt in dem Istanbul-Heft. Also man installiert sich eine App aufs Smartphone, dann kriegt man ganz normal, wie wenn man ein Foto macht, ja. so ein Kamerascreen. Dann hat man bestimmte Doppelseiten, auf denen so ein Symbol zu aber sehen dann ist. hast
0: du hinten den Code erstmal gescannt? Den,
2: klar, den Code habe ich gescannt und dann kam so Werbung für Timberland, für diese Schuh- und Bekleidungsmarke. Da war ich ein bisschen irritiert. Hat irgendwie bei mir nicht geklappt. Und dann habe ich gedacht, äh, jetzt bei New York macht ihr das nicht mehr. Da dachte ich, ja gut, habt ihr wahrscheinlich gemerkt, ist gar nicht so ideal. Aber ist das nicht der Grund?
0: Nee, eigentlich gar nicht. Also ähm, dann muss ich dir das dann nochmal zeigen. Ja genau, wir das probieren das gleich nochmal aus. <lacht> ähm, wobei es kann sein, dass ich das jetzt nicht mehr zeigen kann, weil das ist nämlich der Grund, weshalb wir es nicht drin haben. Die Software wurde von Apple aufgekauft, Und Metallio war der Hersteller. Die waren eigentlich Weltmarktführer. Apple hat die App aufgekauft von heute auf morgen. Und wir haben vor ein paar Wochen erst erfahren, dass die App quasi nicht mehr existiert. Ab, ich glaube jetzt Mitte November oder Anfang Dezember. Deshalb haben wir es für die New York-Ausgabe gar nicht mehr gemacht. Das heißt, alles, was wir bisher hier in den vorherigen Ausgaben auch angelegt haben mit Augmented Reality, wird alles bald nicht mehr funktionieren. Es ist ja nicht nur die Verlinkung zu den Videointerviews, die wir machen, sondern gerade in der Kuba-Ausgabe beispielsweise haben wir eine Fotostrecke drin, wo ein Künstler diese ganzen Revoluzza-Fotos, die man so von Che Guevara und so kennt, mit seinen Kumpels nachgestellt hat. Weil er herausgefunden hat, dass die ganzen Fotos, die wir als historische Fotos anerkennen in den Geschichtsbüchern, alle gefaked sind. Also die wurden damals alle schon nachgestellt. Und er hat sie jetzt quasi nochmal nachgestellt. Und wenn du da mit der App über die Seiten gegangen bist, hast du die originalen Fotos wieder gesehen. Aber das ist eben jetzt halt alles leider nicht mehr möglich. Und das heißt, momentan ist auch nur der Weg möglich, über die Webseite zu gehen, leider.
2: Hattet ihr denn vorher Zahlen, wie viele Leute das tatsächlich nutzen?
0: Nee, habe ich ehrlich gesagt nie Mhm. richtig
2: verfolgt. Ich war letzte Woche bei Oliver Reichenstein Mhm. in Zürich. Das ist ein Gestalter, der eigentlich nur für den digitalen Raum gestaltet, Apps, Websites und so weiter. Und er hat mir eine Frage für dich mitgegeben. Und seine Frage ist folgende. Wie schaffst du es, dass die Leute ein Printmagazin lesen? Und hast du nicht Angst, dass sich das irgendwann nicht mehr lohnt?
0: Also erstens mal kannst du das Magazin auch lesen, wenn du mal keinen Strom hast und am Baggersee rumliegst. Darüber hinaus komme ich dann einfach wieder zu dem Punkt zurück, dass ich sage, es gibt jeden Tag viele neue Magazine und viele neue Bücher und am nächsten Tag sind auch ganz viele wieder weg. Und wir haben es jetzt geschafft, uns zehn Jahre irgendwie am Leben zu halten. Ich glaube... Man bleibt nicht am Leben, wenn man nicht ständig irgendwie daran arbeitet, dass immer alles ein bisschen besser wird und auch Sachen ändert, wenn sie vielleicht mal nicht so gut laufen. Ich glaube aber auch, dass sich einfach gewisse Dinge durchsetzen, eine gute Verarbeitung, eine inhaltlich hohe Qualität, viel Herzblut und von daher glaube ich, bleiben wir noch eine Weile hier.
2: Es gibt nicht nur Slanted Online und Slanted als Magazin, sondern es gibt verschiedene Kalender zum Beispiel, die man kaufen kann. Sind solche Produkte, sind ein wichtiges Standbein? Würde das ohne gar nicht mehr gehen?
0: Also ja, die Kalender sind für uns wichtig, in finanzieller Hinsicht. Es spielt auch jedes Medium und jede Publikation spielt der anderen auch wieder irgendwie zu. Wenn man das Blog kennt, lernt man vielleicht das Magazin kennen. Wenn man das Magazin kennt, sieht man vielleicht eine Werbung für einen der Kalender. Ich glaube, die Sachen ergänzen sich ganz gut.
2: Ich habe jetzt in letzter Zeit mehrere Male von Leuten, die kleinere Online-Magazine machen, gehört, dass es schwieriger wird, damit schwarze Zahlen zu schreiben. Da gibt es Nerdcore, das ist ein Blog von René Walter, und ein Freund von mir hat ein Online-Magazin in einem verwandten Bereich zu Grafikdesign, wo es auch ein bisschen so ist. Spürt ihr das auch, dass es eigentlich für kleine, independent Leute schwieriger wird, online was zu reißen?
0: Total. Aber ich meine, ja, wahrscheinlich sind wir auch selbst ein bisschen dran schuld. Uns hat vor kurzem einer der besuchten Designer in New York gefragt, sag mal, wie? Und ihr bietet dann die Videos alle kostenlos an. So. Das ist ja eine wahnsinnige Zusatzarbeit, die wir leisten. Natürlich müssen wir Geld verdienen. Für uns in Abos vor allem ganz wichtig. Und da brauchen wir auch noch viel, viel mehr, damit wir irgendwie beruhigt schlafen können. Also das ist das eine. Und das andere ist, dass auch viele Personen gar nicht mehr bereit sind, für Online-Inhalte auch zu zahlen. Also natürlich hat dann jeder irgendwie so seinen Adblogger drin, weil er keine Lust hat, irgendwelche Online-Banner zu sehen, aber die Leute vergessen halt auch gleichzeitig, dass zum Beispiel Nerdcore und wir auch bei Slanted uns auch ein Stück weit über solche Werbeanzeigen auch finanzieren. Ich glaube, bei Bild oder bei Spiegel war jetzt kürzlich die Seite komplett gesperrt.
2: Bild ist es, ja. Bild,
0: ja. Mit dem, mit dem Hinweis, dass äh, man die Inhalte nur sieht, wenn man seinen Adblocker deaktiviert und da haben sich sehr viele Leute total aufgeregt drüber. Ich fand das grandios und war eigentlich kurz davor zu überlegen, ob wir das nicht auch machen sollten. Aber es nicht gemacht. Nee, wir haben es nicht gemacht. Warum nicht? Ja, weil ich einfach immer noch ans Gute in Menschen glaube und dass er ganz viele Slendered-Magazine kauft.
2: Mhm. Was sind denn Hefte und Websites, die du eigentlich jeden Tag liest oder jeden Monat, wenn sie erscheinen?
0: Wo ich wirklich regelmäßig reinschaue, ist Cover Junkie von Jab Biemanns. Ich mag die Seite einfach gerne, weil es einfach total lustige Magazincover auf der Welt gibt, von denen manchmal gar nichts mitbekommst, sie auch. Und er kriegt die natürlich alle zugeschickt und da sind manchmal wirklich skurrile Sachen dabei. Ich mag auch Mac Culture von Jeremy Leslie, der auch sehr lustige Magazine manchmal vorstellt. Aber es gibt eigentlich wenige Medien, die ich tatsächlich so jeden Tag abklappe. Also mhm.
2: Du hast gesagt, es stehen schon die Themen bis 2017 fest. Auf was dürfen wir uns denn freuen?
0: Im Februar machen wir eine Reise nach Portugal. Und für die Winterausgabe haben wir dann Polen angepeilt. Und danach lasse ich es mal noch offen, aber dann geht es weiter weg.
2: Okay, sind wir gespannt. Wir sind fast am Ende von unserem Gespräch, Julia. Nächste Woche spreche ich mit André Gröger und Susanne Kehra aus Hamburg. Die sind zusammen das Gestalter-Duo I Like Birds und machen ganz spannende Installationen, Illustrationen und auch Publikationen. Was ist denn deine Frage an die beiden?
0: Ich möchte wissen, welchen Vogel die beiden am liebsten mögen und warum.
2: Okay, alles klar. Ja, dann danke ich dir vielmals für das Gespräch. Danke dir. Und vielleicht noch der Hinweis an die Hörerinnen und Hörer, das Slanted-Heft über New York, wie gesagt, ist gerade erschienen, könnt ihr bestellen auf slanted.de. Es kostet 18 Euro und ist bestimmt auch ein super Weihnachtsgeschenk für den einen oder anderen. Wie immer bedanke ich mich fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss.